0: 早安，今天的肠道顺畅吗？欢迎来到一起如厕，我是一直单身的 E。今年呢，从1月1号到3月24号，我人在荷兰，刚好见证了欧洲疫情从没有到大爆发的整个过程。那这期间呢，其实有蛮多特别的经验，所以今天呢，我就想说，来整理一下来和大家分享。1月的时候呢，疫情在台湾其实就蛮紧张的，然后我到荷兰不久啊，跟我一起去的 M -mo。他竟然就生病了，他跟我说他咳嗽，是会咳到晚上会起来，然后要擦眼泪，然后呢还有,有时候还会需要我帮他拍背，那种严重程度。那因为那个时候啊，对 COVID-19 他们的病症并没有一个很清楚的说明，所以我们只能透过 Google 啊，然后东拼西凑去看看说到底这个病症到底是什么。那我们就发现有些人就说是会喉咙痛啊，然后咳嗽啊，流鼻涕这些。就是像那种轻微感冒症状，就有可能就是 COVID 1 9然后这些案毛都完全符合，所以那时候就觉得我们都觉得超紧张，然后就赶快预约诊所看病。他们诊所啊，其实是一个蛮特别的地方，就是跟我们台湾的不太一样。在台湾我们会有一个扛棒嘛，然后就会写着什么什么诊所，然后在那个玻璃墙面呢、啊、会贴上，就是医生的经历、医生的大名。所以你从很远的地方就知道说这个是一间诊所，但是他们那边的诊所外观其实就很像一般的商业大楼，没有什么招牌啊，然后访客还需要按门铃才能进去，还不是每个人都很欢迎进去，就是需要很多的程序才能入内。所以那时候我们其实在外面就也迷路了蛮久，因为它真的完全不像一个诊所。那一进去之后啊，原本我们预期说就会有一个护士嘛，可能会住在那个。接待柜台，然后请我们填资料啊等等。就是一进去呢，根本就没有人，就是穿护士服或是戴口罩，就是一个很和蔼的阿姨坐在接待台，然后呢叫我们填一些资料啊这些，就是完全很很友善，很 friendly， 就像真的像一个小型的公司的感觉。然后你等待医生的时候啊，也不是坐在那种一般的板凳上，是坐在会议室里面。那个会议室是真的有白板，然后那个开会的长桌椅子是那种舒服的要命的椅子，重点是还有网路，因为我就是一个手机永远只有一居的人，所以他们的网路就是让我对他们满满的加分。那时候我们就是很不像病人，就比较像是去拜访客户的访客，就有一种让人每天都想来这边看一下病的感觉。那幸好呢，最后这个 M, -M 被检测出来。不是这个 COVID 19的病毒，就只是一般的小感冒。不过我们有顺便问了一下医生，说：“哎，从这个医生的角度看啊，到底觉得这个 COVID 19是不是一个严重的病毒？因为那个时候就是欧洲没有什么病例，然后都是可能是中国或是台湾的例子，所以对这个病我们没有什么认识。所以那时候呢，就想从这个医生专业的角度去问说，说到底这个。”病毒呢是真的很严重，还是呢？呃，有些人可能我们过度恐慌。那那个、医生是回答我们说：“他说他觉得大家有点太大惊小怪了，因为根据他们的统计，就是流感致死率可能比这个 COVID 1 9 n 还要高。当然现在不是啊，我是讲在讲当时的情况。那我那时候就是有耳闻说台湾的疫情好像是蛮严重的，但是这边的医生那么有知识的人，而且还有一点。”帅的人跟我们说这个没什么，所以其实我那时候自己会怀疑说，哎，到底我是不是有点过度担心？哎，是不是这个病毒真的没什么，我们不用那么在意？所以我觉得啊，欧洲人可能一开始他们会这么轻呼这个病毒，可能就是因为说，呃，像 WTO， 然后他们的政府、他们的医生对这个病都没有深入的去了解它的严重性。然后都会释放一种说啊，不用在意啊，大家不用 care， 有权威的人都释放一些这种比较无所谓的这种态度。那我觉得自然人民就会 follow 这样的想法。所以就在疫情大爆发的大概前一两礼拜，我就是不怕死，去了意大利跟柏林。在意大利的时候啊，去之前啊、哦，真的超级期待，因为很多人就说他们的食物有多好吃，多好吃，风景多么漂亮。然后我就计划要去吃各种的披萨、啊，那个顿饭啊、意大利面。但是呢，我到了第一天就在米兰嘛，然后就点了那个米兰他们最经典那种厚片的披萨，吃了一片觉得爽，真的来对的地方。但是呢，那天的晚上，在我逛那个米兰的那个各个时尚品牌那个路上，我就突然觉得真的很反胃。然后接下来的三天，我居然什么都吃不下。所以那一趟旅行呢，我在吃最多就是那一片厚片披萨，超级可惜，超级不幸运的，是吧？这也算是一个不幸运的例子。那之后呢，大家过了两三天，我就去出发去柏林。一开始去柏林，我还觉得蛮庆幸，我、啊、还跟我同行的朋友说：“哎、欸，你知道吗？我上次去意大利的时候，什么反胃到不行，真的超衰的。但是我这是来柏林，状态非常好，就能吃的都都吃，还可以喝酒啊什么的。”但是呢，待到第三天，我就突然喉咙痛，然后呢，之后几天我是痛到那种，就是喉咙完全发不出声音。然后我自己又回想说，这个这个病毒这个病态呢，是不是跟我当初查这个 COVID 19的病状有点像，就是咳嗽啊、反胃啊这种轻微感冒症状，是不是我就得了 COVID 19？ 然后呢，在我回到荷兰之后的可能一个礼拜，意大利就要封城了，所以我自己就越来越害怕，想说我，我我好像真的中了。但在荷兰呢、啊，我就有去附近的几家诊所说，哎、欸，我有怀疑自己自己是不是有得这个病，那可不可以让我就是呃去检验一下，或是帮我看一下诊？但我不知道是不是因为就是当时因为已经有一些疫情，所以呃医疗资源就是有一些限缩。或者是因为我是 Asian， 所以我都被拒绝看诊。那所以我就完全没有一个，就是一个方法去知道说自己到底有没有中奖。我就想到说，好像我唯一的指标就是去问我跟我一起去的人，看他们到底有没有被传染。因为依照我的推理啊 ，Covid 1 9 n 它的传染力这么强，如果我真的是的话，他们应该也都会有同样的症状才对。那如果他们没事的话，我就可以比较放心说，我自己应该不是，对，就是这种没有良心。但是呢，我觉得这应该是当时唯一能做的唯一一个最聪明的方法了。那最后也是幸好他们都平安无事，所以我自己就觉得那可能真的就是一个小感冒。因为我那时候就有点就是咳嗽症状，所以去上课啊、买菜的时候呢，我就都戴着口罩，因为这是就是、对我们台湾人来说，就是一件很正常的事情嘛，就是。你有点病症的时候，你就戴着保护自己、保护别人。不过有一次，我就去超市的时候，有些小孩看到我戴着口罩，我这边可以挂号一下，补充说明，我所戴的还是一个就是那种酒红色口罩，不是那种一般看到的医疗用口罩的样子。我觉得还是有点 fashion 的酒红色口罩。结果呢，那些小孩子就超级没有礼貌，就是把嘴巴捂起来。然后马上推到墙角，然后就觉得很害怕那样子。我我也不确定到底这算算不算一个歧视哎，但是可能他们还小不懂事，但被这样子对待的时候，其实心情真的会蛮糟的。然后戴着口口罩的那几天啊，其实有时候就会被投射一些蛮异样的眼光，因为对欧洲人来说，他们有一个观念，就是说只有重病的人呢才会戴口罩。所以，如果你戴了口罩，他们就觉得说你是不是就是有那个病毒，而且还出来到处走来走去。那其实我自己也知道，说我应该要戴着口罩，因为我觉得有病嘛。但是，好像在那个氛围下，就会有一个想要从众的效应。我就不想因为说我戴着口罩而被别人歧视啊，或者是被别人差别对待。加上那时候就有一些什么亚洲人就被揍的新闻。然后我很怕痛，我不想我的脸破相，所以呢，那时候其实我就蛮排斥戴口罩这件事情，就只有就是在室内我会戴着，但是到了室外或是离人家比较远的时候，我就会想要拿下来。那说到歧视这件事情啊，其实我跟我身边的人都有发生一些被歧视的例子。像是那边在那边的时候，有一个中国的同学跟一个韩国同学，他们走在那个 Central， 就是最。最市中心的地方，然后走一走呢，就会被人家叫 coronavirus， 然后就边咳嗽，然后边笑他们，然后这样离开。我就想说，哦，这个可能不会发生在我身上，我觉得我自己没那么衰。结果没想到，就在我回台湾的前几天，同样也是去那家超市回家的路上，我是不知道为什么那家超市那么多 racist， 但就是就是发生了。然后我是呢，我是被一群躲在车内的人。就是我们就这样走过他们的车子，然后他走了一段距离之后，那些在车内的人就骂我们 “corona virus” 这样。所以当时其实一股怒气就上来，我那时候是就想说，我是不是应该就是去他的车边，然后就跟他说：“ y a h i am corona virus。”然后去他的车边就是咳嗽咳咳，释放一些病毒，留下一些纪念之后呢，再离开。但是我就是很挠，我就是很怕被走，所以我就想一想，然后就。他、啊、假装没听到，然后就这样默默离开了。所以这个疫情中间，我觉得还是有蛮多有趣的事情的、啊。当然，这是一件非常我们大家都不希望发生的事情。但这之中就会呃有一些我人生一辈子都没有的经历，像是嗯，要、呃、去跟大家抢回台湾的机票啊，然后坐飞机的时候你会看到大家真的是穿的那种实实验室里面的服装在搭飞机，还有居家检疫啊这些事情，其实我觉得都是一些蛮特别的经验。那这之中你也可以看到说，到底人的温暖的一面跟自私的一面是长怎样。那之后如果有机会，或是大家如果想听的话，想听跟我说，我再分享好了。另外呢，我也蛮想知道说，如果有人也遇到像这种被歧视的例子，到底有没有人敢直接这样回呛过去？如果有的话，请跟我说，我还蛮想跟你学习的。我真的很想试试看，就是去呛别人的感觉。不知道是不是会真的很爽，那今天就到这里啦。我音乐使用是 Caber m c l e o d 的 V P Trans， 祝福你的人生比我的人生更有意义。我是一直单身的意 E， 上班愉快，拜拜。